0: Grünes Moos, der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, Hex.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und insbesondere ganz doll hervorgehoben heute, liebe Fans, denn Stefan, die heutige Folge wäre, das sagen wir öfter. Aber die heutige Folge wäre wirklich nicht möglich gewesen, ohne die Leute da draußen.
1: Ja, das trifft sowas von heftig zu. Erstmal Hallöchen <lacht> da draußen. Ich bin, na, wer wohl? Der Springer aus Härten. So ist das. Und heute, ja, muss sagen, so viele Zusendungen haben wir zu einer Folge noch nie bekommen, oder?
0: Ja, genau, denn wir haben im Vorfeld mit Hilfe von Kiddings, die diesen Podcast freundlicherweise schon lange unterstützen, Fragen gesammelt für eine Art Behind the Scenes Q&A, die düsteren Bibi Blocksberg Podcast Geheimnisse, <lacht> Episodenfolgen-Titel gedöns, ja. was das heute wird. Kurz, ihr habt Fragen stellen dürfen an uns, genau. den Podcast betreffend, und wir werden sie heute beantworten mhm. und äh, wir werden sie ehrlich beantworten und haben uns Fragen rausgesucht. Also ziemlich alle. Also ja, ist alle, die interessant, geschickt... Interessant, was ne? da so
1: alles zusammengekommen ist. Ne?
0: Genau, dazu müssen wir sagen, wir haben halt wirklich die Fragen genommen, das waren auch 99 Prozent der Fälle, die halt thematisch relevant sind ja, klar. und die wir auch beantworten können. Ja. Weil wenn da eine Frage kommt, wann kommt Boris zurück, die das ein oder andere Mal auftrat, da können wir nichts zu sagen. Und ich behaupte, da kann quasi noch nicht mal Kiddings konkret was zu sagen, wann Boris zurückkommt. Außer höchstens nie, aber das wissen wir nicht.
1: Ja, so ja. ist das leider. Armer Boris.
0: Ja. Okay, wollen wir starten?
1: Ja. Antje, feuerfrei. Was ist denn die erste Frage, die uns die Community gestellt hat?
0: Ja, die erste Frage ist direkt so eine, wo wir nur so halb antworten mhm. können, denn es war die Frage, ob je andere ModeratorInnen in Frage kamen. Und ich kann nur sagen, was ich so weiß. Also ich glaube, du warst ja wirklich von Anfang an im Gespräch, weil du ja schon mit Kiddings, der Springer, kommentiert
1: gemacht genau, hast. Genau, richtig. Die Videos damals. Und
0: seien wir ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor dir jemand irgendjemand anderen hatte als Idee, als Moderator für den Podcast. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich als Co-Moderatorin die einzige Angefragte war.
1: Ich glaube, es war am Anfang ja sogar andersrum. Da warst du ja eigentlich die Hauptmoderatorin und ich bin immer als Co-Moderator vorgestellt worden. Also ich glaube, dieses Gespann ähm, Springer-Wessels, das stand von Beginn an fest. Nur ich glaube, die exakte Rollenverteilung, die hat sich erst so ein bisschen im Laufe der Folgen etabliert.
0: Ja, im besten Fall sind wir ja sowieso, wir hatten ja eigentlich neben ModeratorIn und Co-ModeratorIn geplant. Nee, es ja, ist ja, ja hoffentlich uns gelungen, dass mhm. wir das hier gleichbedeutend irgendwie aufziehen. Auch wenn ich natürlich in der Regel die Anmoderation mache und das ist halt auch schon der Hauptjob. Also
1: wenn ich so an die ersten Podcast-Folgen damals denke und ich begrüße auch hier meinen Co-Moderator, den lieben Stefan. Hallo Stefan. Ja. Ja, so war das damals. Ja,
0: das kann gut sein. Ja. Und da stehe ich auch zu. Ja. Punkt. Du darfst die nächste Frage vorlesen.
1: Ja, ist auch sehr interessant. Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand auslacht, dass ihr noch Bibi hört?
0: Das ist schwer, weil irgendwie ist Hörspiel generell mittlerweile ein total anerkanntes ja. Medium. Also zum Beispiel, es ist ja allgemein bekannt, dass diese drei Fragezeichen-Touren beispielsweise mm. fast ausschließlich von Erwachsenen besucht ja. werden. Dann, soweit ich das mitbekommen habe, auch das Bibi Blocksberg-Live-Spiel war, glaube ich, auch relativ mm. ausgewogen vom Publikum her. Und, Bibi und Tina. Äh, Bibi und Tina, genau. Ja. Und es gibt ja auch das Bibi Blocksberg-Musical beispielsweise, wo es ähnlich ist. Und ich glaube, anhand dieser drei Beispiele kann man gut hervorheben, dass... Das Medium, wenn man jetzt mal wirklich von Kleinstkinderhörspielen absieht, irgendwie Leo Lausemaus oder so, dass man da wirklich sagen kann, es ist ein anerkanntes Konsummedium, auch bei Erwachsenen. Also, mir fällt es, es ist jetzt so ein bisschen an der Antwort vorbei. Mir fällt es einfach wahnsinnig schwer, mich da reinzuversetzen. Wenn mich jemand auslacht, ich bin jetzt niemand, der schnell auf 180 gebracht werden kann und bin eher zurückhaltend, aber ich kann, man kann sich mit mir anlegen. Mhm. Und ich bin mir dann auch nicht zu fein, dann auch dafür einzustehen. Aber ich würde jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen jemanden versuchen dazu zu bringen, auch Hörspiele zu hören.
1: Nee, aber ich sag mal ganz klar, im Teenager-Alter, das habe ich ja immer mal erwähnt, da ist man sich irgendwann mal zu alt vorgekommen, um die Folgen zu hören. Aber heutzutage, da weiß man doch, dass man mit dieser Leidenschaft überhaupt nicht alleine dasteht. Ne? Sei es jetzt Bibi Blocksberg, seien es die drei Fragezeichen. Das sind alles Hörspielserien, die es seit Jahrzehnten gibt und die auch von ganz vielen Erwachsenen konsumiert werden. Und wenn einer meint, mich da auslachen zu müssen, dann soll diese Person es bitte tun. Das sagt viel über diese Person aus mhm. und nichts über mich. So. Ja. Und dahingehend geht ja auch direkt die nächste Frage. Wurdet ihr schon einmal... Für einen Podcast belächelt, weil ihr dort über Bibi redet. Genau. Kann ich das sagen. Also nein. Ich nee, auch nicht. Nee. Das
0: war im Grunde meine Her-, also ich habe mhm. quasi die Frage eben vor der anderen beantwortet. Mhm. Nein, wurde ich nicht.
1: Das Einzige, was mir häufiger passiert, ich stelle das ja immer wieder auch in meinen WhatsApp-Status rein und wenn Leute da so grob reingucken, die glauben immer teilweise, ich stelle da Folgen rein, also von Bibi Blocksberg direkt, weil ich da Sprecher bin.
0: Ach so. Ja, ja. Das verstehe. passiert mir häufiger. Ja, okay. Ja. Wie hat eure Liebe zu Bibi Blocksberg begonnen? Wie seid ihr zu dem Podcast gekommen? Ich glaube, zum einen können wir da auf die allererste Folge ja. verweisen. Weil wir uns da so ein bisschen vorgestellt haben. Also die allererste Podcast-Folge. Genau. Ich habe einfach irgendwann von meiner Mama Hörspiele geschenkt bekommen. Angefangen bei Benjamin Blümchen. Und dann irgendwann erste Bibi Blocksberg-Folge 42, Bibi im mhm. Zirkus. Und so hat das angefangen. Ich habe meine Mama im Zuge des Podcasts auch mal gefragt, ob sie sich noch erinnern kann, wie sie darauf gestoßen ist. Weil sie nicht als Kind Bibi Blocksberg gehört hat, weil sie wäre schon, also sie ist Jahrgang 63 und hätte schon aus Altersgründen als Kind keine Bibi Blocksberg-Hörspiele mm, hören sicher. können. Sie meinte, sie konnte sich selber nicht mehr so daran erinnern. Sie ist davon ausgegangen, es gab früher... Bei Aldi, das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist einfach ein Fakt, da gab es dann früher auch teilweise zu wirklich sehr günstigen Preisen ist richtig. Oder Hörspielkassetten. Ach, bei
1: Kodi früher immer. Ja, genau, ja.
0: wo dann die Leute Schlange standen, mhm. wenn es äh, Hörspielkassetten im ja. Angebot gab bei Aldi. Und sie meinte, sie glaubt, dass sie dadurch darauf mhm. gestoßen ist und hat mir dann die Hörspiele halt einfach geschenkt und so bin ich darauf gekommen. Zum Podcast bin ich gekommen, weil Kiddings mich angefragt hat. Mhm. Weil ich in einer Sendung bei Rocket Beans TV, nämlich bei Filmfights, das ist eine Argumentationssendung, wo Fragen in ein Panel gestellt werden, dann muss man versuchen, am stärksten für eine Antwort zu argumentieren. Und da war die Frage, der beste... Kinderfilm, der auch für Erwachsene geeignet ist. Und da habe ich Bibi und Tina 4 genommen, zugegeben. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich hatte darauf plädiert, dass der Rest des Panels die Filme nicht gesehen hat und wollte wahllos aus allen Bibi und Tina Filmen argumentieren. <lacht> Leider hatte einer der Gäste die Filme gesehen. Nun denn, so kam aber jemand aus dem Rocket Beans Team, hat sich daran erinnert ja. und hat dann meinen Namen ins Spiel gebracht
1: ja ich sag mal meine Geschichte die ist auch bekannt eigentlich 1986 die feigste Hitparade war die allererste Folge und äh, genauso wie das bei dir war anche früher hat man die Kassetten wirklich noch sag mal bei, bei Aldi oder bei Kodi gekauft für ich sag mal vier Mark oder so die waren wirklich teilweise recht günstig damals und direkt unter dem Regal mit den Kassetten lag dann das Regal mit den Kassettenkoffern die habe ich ja auch noch alle wunderschön <lacht> zu Hause ja ähm, die Leidenschaft hat sich dann durchgezogen mit kurzer Unterbrechung bis heute die Geschichte ist bekannt ja und mit dem Podcast wie gesagt, ich war ja schon ein bisschen bekannt in der Szene durch die Videos, der Springer kommentiert. Die haben wir zwischen August 19 und November 20 aufgenommen. Und dann ist das auch im Zuge dieser Corona-Krise damals so ein bisschen ins ja, Schwanken gekommen. Aber relativ schnell gab es dann eben die Idee, wir machen dann doch einen Podcast. Das ist sowieso etwas, was momentan sehr gut ankommt. Und recht schnell ist dann auch mir dein Name vorgestellt worden. Und du hast gerade gesagt, das kam aus dem Bereich Rocket Beans. Und von daher wundert es dann nicht, dass wir auch damals die Folgen dort aufgenommen haben.
0: Genau. Die nächste Frage darfst du stellen, weil ich kann da nur Nein zu sagen.
1: Kennt ihr Britta und Benny, die damals Inside Neustadt gemacht haben? Also persönlich kenne ich sie natürlich nicht.
0: Ach so, äh, ich dachte.
1: Nein, persönlich kenne ich sie nicht, aber ich kannte den Podcast Inside Neustadt und ich habe jede Folge gehört.
0: Also mir sind tatsächlich die Namen... Die sind bei mir erst auf dem Radar erschienen durch den Podcast hier. Ich sage ganz ehrlich, ich habe nie irgendeinen anderen baby Blocksberg oder Kiddings-Podcast oder generell Hörspiel-Podcast gehört, weil ich lustigerweise keine Podcasts zu Themen höre, mit denen ich mich beruflich beschäftige. Das ist ein bisschen paradox, was gar keine bewusste Entscheidung ist, sondern da habe ich einfach kein Interesse dran. Mir ist nur halt immer wieder aufgefallen, dass im Zusammenhang mit unserem Podcast da von den Fans da draußen so von Anfang an eine Konkurrenz vorausgesetzt wurde. Und das habe ich immer nicht mhm. verstanden, weil ich überhaupt nicht so in der Szene drin bin wie du. Ich meine, ich bin das gewohnt, dass es Podcasts zu einer Thematik, dass es da Tausende gibt. Ja. Deshalb habe ich das nie so richtig verstanden, aber du bist da auch mehr drin. Ich bin da wahrscheinlich sehr naiv. Nee,
1: ich, ich habe unseren Podcast da überhaupt nicht als Konkurrenz angesehen zu Inside Neustadt. Der war ja auch von Beginn an völlig anders konzipiert, eben auch unter anderem mit den zahlreichen Interviews, die wir geführt haben oder mit Informationen zu Hintergründen. Inside Neustadt hat ja von Beginn an eine reine Folgenanalyse gemacht. Von daher waren das eigentlich sehr unterschiedlich gestaltete Formate.
0: Da muss ich mich ganz auf dich verlassen. Ja, das war so. Würdet ihr gerne auch mal einen Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina Podcast machen? Es gibt keine Frage, die uns häufiger bei Instagram Wahnsinn, ne? zum Beispiel mhm. erreicht. Und ich kann da nur ganz klar Ja sagen. Mein ja. Steckenpferd wäre Bibi und Tina. Mhm. Benjamin Blümchen bin ich ja jetzt gerade auch durch den Podcast viel am Nachholen. Da habe ich ja so die aktuellen Entwicklungen nicht verfolgt und mache das aber jetzt brav, wie äh, sich das gehört. Kommt Zeit, kommen neue Ideen. <lacht>
1: ähm, und jetzt bringe ich wieder mal meinen Lieblingssatz. Antje, ich gehe komplett mit dir konform. Ich würde es sehr gerne machen, sowohl zu Benjamin als auch zu Bibi und Tina. Auch ich bekomme zahlreiche Nachrichten auf Instagram und da ist Bibi und Tina ganz nach vorne. Wer cuttet euren Podcast? Ich würde mir manchmal mehr Cuts wünschen, zum Beispiel bei Wiederholungen. Ja, also das Erste können wir recht schnell beantworten. Mit dem Cut an sich haben wir beide, Anche und ich, nichts zu tun. Wir moderieren diesen Podcast. Wir haben hier ein iPad für Einspieler. Wir haben ein paar Stichpunkte vor uns liegen. Aber die post die macht natürlich das Team von 4000 Hertz.
0: Richtig, wir nehmen hier in Berlin-Kreuzberg auf und das machen die ganz toll. Der Anhang dieser Frage, ich würde mir manchmal mehr Cuts wünschen, zum Beispiel Wiederholung, das ist ein absolut legitimer Wunsch. Ich bin da lustigerweise ganz anders, mm. weil ich mag Podcasts, die so wenig geschnitten sind wie möglich. Mm. Weil ich finde, Podcast ist ein anderes Medium als beispielsweise Radio oder Hörspiel ganz einfach. Ja,
1: wirkt auch ein bisschen authentischer dadurch.
0: Wir können das hier nur so weitergeben. Also ist okay. <lacht> ja. Gut. Warum nicht länger als eine Stunde? Das hat keinen bestimmten Grund. Wir legen es auch nicht drauf an. Es ergibt sich einfach so.
1: Ja, das ergibt sich so. Ich finde aber auch, je länger man redet, irgendwann geht so ein bisschen vielleicht die Aufmerksamkeit flöten. Und ich glaube, wenn man bei einem gewissen Thema über eine Stunde redet, ähm, läuft man vielleicht Gefahr, dass man sich wiederholt oder dass man auch zu langweilig wird. Dann lieber manchmal ein bisschen kurz und knackig.
0: Ja, ich bin auch bekannt. Ich habe ja noch neben des Baby-Podcasts zwei ähm, weitere Film-Podcasts. Und ich bin dann immer während der Aufnahme die, die auch auf die Uhr guckt und sagt mhm. so, mach mal zackig. Also mein einer Podcast hat auch eine Stunde im Titel. Das habe ich damals ganz bewusst gewählt, weil ich nicht über die eine Stunde weggehen <lacht> wollte, weil ich es einfach mag, wenn man flott vorangeht.
1: Ich glaube zwei oder drei ähm, Ausgaben unseres Podcasts, die gingen über eine Stunde. Unter anderem war das die Analyse zur Zauberlimonade mhm. und das Interview damals mit Carsten Richter und Carsten Brüse. Das war auch sehr lange. Ja. Aber es war stimmt. auch sehr gut. Also ja, da, war, da war es über eine Stunde. Es jetzt aber auch, ich sag mal, nicht kürzer sein dürfen. Das stimmt. Deshalb eine, eine gute Podcast-Folge. Es ist wie mit einem Lied. Dauert so lange, wie es eben dauert. <lacht> ja.
0: Richtig, Na? genau.
1: Ja. ja, wird bei euch auch mal diskutiert oder geht es immer ruhig zu?
0: Ich würde sagen, es wird ruhig diskutiert. Ja. Also wir sind immer sehr offen und ehrlich miteinander. Ich glaube, ohne das würde auch die Kooperation zwischen uns beiden und auch die Kommunikation nicht funktionieren. Und wir vertreten auch unsere Standpunkte. Aber was wirklich sehr spannend ist, ich hatte bislang nie das Gefühl, dass einer von uns einen Kompromiss eingehen musste. Oder zumindest einen Kompromiss, der uns in unserer eigenen Meinung irgendwie beschnitten hat. Wir haben einfach das große Glück, dass wir sehr oft einer Meinung sind und auch unsere Art der Arbeit sehr ähnlich ist. Ja, ja ruhig mhm. diskutiert ist, glaube ich, die beste Kombination hier.
1: Genau, es ist ja nicht so, dass wir immer einer Meinung sind. Ich sag mal, wer sich diese ganzen über 90 Folgen des Podcasts angehört hat, äh, der weiß, dass wir da manchmal ziemlich auseinanderdriften. Aber ich driften. Aber wir gehen uns ja jetzt nicht an eine Köppe. ne? Uns ist schon ja. mal vorgeworfen worden, wir könnten uns ja gegenseitig überhaupt nicht ausstehen. Das fand ich damals unfassbar interessant. Ja. Aber gut, gibt auch solche Meinungen äh, und damit muss man umgehen können.
0: Ja, Also ich habe mich hier jetzt vorwiegend auf das hinter den Kulissen natürlich ja, klar. konzentriert. Aber du hast natürlich recht, ich verstehe bis heute nicht, was du an der Bankräuber gut findest.
1: Tja. Oder du an der Elfe.
0: Zum Beispiel. Würdet ihr gerne mal eure eigene Bibi rausbringen, in Anführungsstrichen, oder mitsprechen in einer? Rausbringen sehr gerne, also im Sinne von äh, ein Skript schreiben und dann wird daraus eine Folge. Sprechen per se auch, aber wer ganz genau den Podcast zuhört und mir zuhört, der wird schon festgestellt haben, dass ich das SCH nicht perfekt ausspreche. Also, da ist manchmal ein Pfeifton drin, dann ist das manchmal nicht erst rein. Da war ich auch früher als Kind sogar bei einer Logopädin mhm. und ich glaube, das funktioniert dann im Hörspielmedium nicht. Also, ich glaube, da würd, wür, wäre ich das würde ich als Hörerin glaube ich auch nicht wollen, auch wenn es eigentlich blöd ist, wenn man ja auch auf akustischer mhm. Ebene sagen muss, so langsam sollte man nicht immer nur perfekte Stimmen oder auch eben ja der Norm entsprechende Stimmen oder Personen auch vor der Kamera irgendwie casten. Aber trotzdem, ich glaube, meine Stimme würde nicht zu einem Hörspiel passen. Ich höre ja auch meine eigenen Inhalte nicht, weil ich mich nicht hören kann.
1: Okay, das wiederum verstehe ich jetzt nicht. Okay, <lacht> Nein, was ich aber sagen kann ähm, zu beiden, ein dickes Ja. Ähm, auch ich habe ja schon eigene Geschichten geschrieben. Als wir damals hier die Folge haben, wie hieß das, die Fans kreieren ihre eigenen Geschichten, haben wir ja auch unsere eigenen Ideen preisgegeben. Und äh, ich würde das auch gerne mal vertonen, aufnehmen, natürlich im privaten Bereich, wie ich das auch mit anderen Aufnahmen mache. In der Folge mitsprechen, sehr gerne, ähm, halte ich persönlich aber für utopisch, weil die Stimmen, die man dort hört in den äh, Hörspielen, die sind alle meistens von professionellen Schauspielern oder Sprechern gemacht äh, und der bin ich nun mal nicht. Genau manchmal spielt ihr doch gewisse Ausschnitte aus Folgen ab. Macht ihr das mit MP3-Dateien? Schon, oder? Kann ich ganz klar beantworten. Ja. Oh. Ne, ich habe ja auch die Hörspiele alle zu Hause als MP3 auf dem Rechner. Und im Regelfall bin ich es ja auch, der die zusammenschneidet. Äh, ja. Einfach ja.
0: ja. Gab es Momente, Dinge, die ihr so nicht erwartet hättet? Gilt bei mir vorwiegend für die Interviews. Also ja. ich hätte hm. im Vorfeld nicht erwartet, zum Beispiel mal mit einer Elfie Donnelly oder mit wem auch immer wir alles gesprochen haben. Susanna Bonasewicz natürlich ganz vorne. Ich hätte niemals erwartet, mit diesen Leuten irgendwann mal sprechen zu dürfen. Ich, das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt.
1: Ja, erstmal, dass man mit diesen Leuten spricht und auch, was die uns erzählt mhm. haben teilweise. Ich fand das interessant, als Susanna sagte, sie mag ihre eigene Stimme nicht besonders. Sehr sympathisch, äh, die Frau. Ja, <lacht> äh, ja unfassbar sympathisch. Ähm, genauso wie eigentlich alle unsere Gäste unfassbar mhm. sympathisch waren. Das muss man ja auch mal an dieser Stelle mal sagen. Vielleicht war das von daher. Ähm, eine Erwartungshaltung, die man so nicht hatte. Und da sind wir dann positiv überrascht worden.
0: Ja. Oder auch so was ganz Banales, was eher dann auch so in die organisatorische Richtung geht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal für eine Podcast-Aufnahme einmal im Monat nach Berlin fahre für ein paar Tage. Ja. Also wir haben eine Zeit lang in einem Podcaststudio in Hamburg aufgenommen. Mhm. Da warst du dann derjenige, der reisen musste. Ich, für mich war das sehr entspannt, weil ich ja in Hamburg wohne. Und jetzt ist das wirklich so ein regelmäßiger Termin hier in Berlin und das ist für mich immer noch manchmal so ein bisschen utopisch. Das ist so dieses, wenn Leute früher gesagt haben, ich habe eine Geschäftsreise, ah, dann ja. habe ich das immer so ein bisschen beneidet ja, und klar. Ähm, das, ist, das ist witzig.
1: Jetzt muss man sagen, als in Hamburg aufgenommen wurde, ich war ja auch nicht immer da. Das ist wahr. Ich war zwar häufig da, aber viele Folgen haben wir doch so aufgenommen, dass du eben im Studio saßt. Und ich habe Remote von zu Hause ja. aufgenommen. Ich
0: war hier in Berlin, glaube ich, einmal Remote. Das war während... War
1: Weil die Bahn nicht gefahren ist. Genau, ich wollte gerade sagen... Und dann sagen, ist sie doch gefahren, aber da hast du keinen Zug mehr genau, ich Oder kein Hotelzimmer mehr gebucht. Genau, Irgendwas ich, war da. Ich
0: überlege gerade, war es Corona oder Streik? Aber ja, es, es, war, es
1: war... der Streik. Es war der Streik. Genau, im äh, Mai war es, glaube ich.
0: Genau, und als wir noch in Hamburg aufgenommen haben, habe ich aber einmal auch wegen Corona von zu Hause aufgenommen.
1: Genau, das heißt so war das. Mhm. Ja, okay. Was würdet ihr Bibi und ihrer Familie kochen, wenn sie zu euch zum Essen kommen?
0: Eine Frage für mich? Ja. Also es wäre natürlich naheliegend zu sagen, man würde Baby-Kartoffelbrei kredenzen, man würde für Bernhard grillen und man würde, keine Ahnung, für Barbara Aprikosenknödel mit äh, baldrian hm. machen.
1: Mit Baldriansoße finde ich sehr schön, ja. ja.
0: Ähm, aber ich habe gerade so überlegt, was ich denn tatsächlich koche, wenn wir Besuch bekommen. Mhm. Weil ähm, ich das dann in der Regel meinen männlichen Mitbewohner, mhm. aka meinen Partner, entscheiden lasse, was kann ich denn am besten. Und bisher am besten bei sämtlichen Gästen kam eine Kombination aus Süßkartoffeln, Hähnchen und Erdnusssoße an. Ja, klingt auch sehr und, gut. Und ähm, das hat bisher jedem geschmeckt. Mhm. Und weil ich das einfach als Essen am besten kann und sich das schon bewährt hat, würde ich das nehmen.
1: Ja, oder ich sag mal, im Notfall geht irgendein Nudelgericht geht sowieso immer. Auf jeden Fall. Sei es die, die klassische Spaghetti Bolognese oder auch eine Lasagne, so ein Nudelauflauf. Oh ja. Das kriege sogar ich hin.
0: <lacht> Könnt ihr die neuen Hörspielfolgen schon vor Veröffentlichung hören?
1: Ja, natürlich. Ja. Das bleibt ja auch nicht aus, denn wir analysieren ja die neuen Folgen schon hier. Und dann werden die Podcastfolgen entsprechend veröffentlicht, wenn auch das Hörspiel, für alle zugänglich gemacht wird. Das heißt, im Normalfall haben wir wirklich ein paar Wochen Vorlauf, wo wir die Folgen bekommen. Ganz krass war es jetzt mit der Folge Zottel ist weg, die kannten wir glaube ich schon knapp ein halbes Jahr, bevor die Folge genau. rausgekommen ist. Aber
0: müssen auch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ja, es ist ja
1: völlig klar, ne? das sind Sachen, die sind noch nicht öffentlich und die trägt man auch nicht raus. Das ist Auf auch für äh, Das ist unser persönlicher Ehrenkodex, ne? Auch wenn wir nicht hexen können. Auch wenn Anja bleibt dabei so ein bisschen Ähnlichkeit mit Bibi Blocksberg hat.
0: <lacht> eine Frage konkret an dich. Ja. Wie gehen deine Freunde, Stefan, mit deiner doch eher ungewöhnlichen Neustadtliebe um? Welche Freunde, frage ich da. Nein, ein Spaß. Entschuldigung. Es tut mir leid. Auweia. Es tut mir sehr leid.
1: Nein, also, ähm, wie gehen die damit um? Normal. Ich meine, Sie wissen es. Äh, ich mache das ja jetzt auch schon, wie gesagt, knapp fünf Jahre. Ich laufe im Sommer mit den ganzen baby blocksberg t shirts und noch mit Pullovern im Winter rum. Also von daher, das hat sich mittlerweile so zur Normalität gemacht, dass es eigentlich gar kein Diskussionsthema mehr ist.
0: Da habe ich eine, eine Frage, weil mir das gerade so einfällt. Ich erinnere mich an meinen letzten Umzug, mhm. wo dann mir einige Freunde geholfen haben beim Umzug. Und ähm, ich habe ja beispielsweise, ich glaube, 2500 Blu-Rays und DVDs bei mir zu Hause stehen. Also wer sich das angucken möchte mhm. auf meinem Instagram-Account, habe ich öfter mal Fotos von der Sammlung abgebildet. Ja, Ganz so
1: viele habe ich nicht, aber gut.
0: Und ähm, da war der Standardspruch meiner Freunde... Du weißt, dass man Filme auch streamen kann, oder? Ja. Und jetzt wüsste ich gerne von dir, ob das nicht so ein klassischer Spruch ist oder musstest du noch nicht mit deinen ganzen Discs und Kassetten und so weiter umziehen?
1: Gut, ich bin ja vor drei Jahren umgezogen und ich habe auch ein riesengroßes Regal, auch mit Kassetten und auch mit DVDs und Blu-rays. Und da gab es auch einen blöden Kommentar von einer Person, die kannte ich nichtmals. Ach so. äh, ja, das sieht aus wie so ein Ding aus den 90ern, wo sich Leute cool vorkamen, wenn sie sich äh, Plastik in die Wohnung gestellt haben heutzutage ist doch eh alles digital. Was soll sowas eigentlich?
0: Ich habe meine Freunde ja. gerade sehr abschätzig nachgemacht. Falls einer von euch das hört, vielen Dank, dass ihr mir beim Umzug geholfen ja. habt. Es war auch, vor allen Dingen waren das alles Leute, die selber so Riesensammlungen mhm. haben. Also alles ja. cool.
1: Also ich finde, äh, wenn man so eine Riesensammlung hat, macht einen das doch direkt sympathisch.
0: Ja, ich finde, es gibt halt, du hast eine Sammlung so, keine Ahnung, 50 Filme. Mhm. Alles dazwischen ist... Macht keinen Sinn. Und hm. dann macht es erst wieder Sinn bei 1000
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe viele Filme, unfassbar viele CDs, auch viele Bücher. Und ich finde, das macht so eine Wohnung auch ein bisschen äh, gemütlich und lebenswert.
0: Ja, finde ich auch. Anders Team. Wann gibt es mal wieder einen Gast? Ja. Also wir haben jetzt Anfang August. Und wir können sagen, dass in einem der nächsten Produktionsblöcke mal wieder ein Gast eingeplant
1: ist. Ganz genau. Aber wer, das verraten wir nicht. Korrekt. Wartet bitte bis zur Folge. Edge. <lacht> Seid ihr manchmal auch voneinander genervt?
0: Ich würde erstmal sagen, nein. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass wenn wir länger aufeinander hocken würden, dass dann doch unsere unterschiedlichen Charaktere mehr kollidieren ja. könnten. Weil ich bin eher ein ruhiger Typ, du bist eher ein sehr offener Typ und auch ein eher lauter Typ im Vergleich zu mir, komplett wertfrei. Und ich weiß, dass mich das schnell anstrengt. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir zum Beispiel nicht gut beraten werden, zwei Wochen zusammen in Urlaub zu fahren. Weil ja. Ich glaube, da sind wir okay. einfach zu mhm. unterschiedlich. Aber über einen Zeitraum von zwei, drei Tagen haben wir uns noch nie gegenseitig genährt.
1: Das ist so, wobei ich glaube, so ruhig kannst du auch nicht immer sein. Ich glaube, wenn es äh, die Situation hergibt, dann kannst du sehr emotional werden.
0: Ja, ich erinnere mich da... Nein, das ist zu intern, das kann,
1: das kann ich nicht sagen. Okay.
0: Aber äh, auch im Zusammenhang mit dem Podcast ähm, gab es schon Momente.
1: Ja, natürlich. Da
0: hat man mir im Nachhinein gesagt... Mit dir, möchte ich mich, mit dir möchte ich niemals streiten.
1: <lacht> du, aber es ist im wahren Leben, es, da läuft auch nicht immer alles ganz rosig und manchmal muss man auch das Kind beim Namen nennen und mal das offene Gespräch suchen und dann geht man sich vielleicht mal an eine Köppe, aber danach kann man wieder gut zusammenarbeiten. Wobei
0: wir das noch nie gemacht haben. Das haben wir toi, noch toi, toi, nie gemacht, toi. das ist richtig. Also noch nie mussten?
1: Ja. So. Ne, wir haben es ja schon mal telefoniert und dann gesagt, nee, die Idee finde ich nicht so gut genau. und dann haben wir, wie, wie du gerade sagtest, argumentativ das Ganze gelöst. Richtig, so. genau.
0: Welche Ideen hatten bis jetzt so wenig Potenzial, um daraus eine ganze Podcast-Folge zu machen? Ich glaube, wir verweisen da auf ja. den Podcast-Themen, mhm. die es nicht in die Sendung geschafft haben. Genau. Weil da, da sind sie. Genau. Also das ist auch jetzt witzig, wir sammeln ja immer aktuell, reicht es mhm. wiederum nicht für eine weitere Folge. Ja, sch wir,
1: schickt uns weitere Themen, vielleicht gibt es ja. von dieser Folge noch einen zweiten Teil.
0: Ja, weil wir haben jetzt erstmal ähm, alles, was kein Potenzial für eine ganze Folge hatte, haben wir Mhm. Anderweitig verwurstet, hätte ich was gesagt. Genau. <lacht> Verarbeitet.
1: Ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten? Das Haben waren wir eigentlich gerade schon, okay, wir Antworten auf, wir waren es eigentlich nicht. Richtig. Ähm, das, das war die Idee von Kiddings eben Ende 2020, Anfang 2021, eben nach dieser Serie, der Springer kommentiert und wie geht es weiter. Und dann ist man eben vom Video zum Podcast gekommen.
0: Genau. Wie lange dauert es, bis ihr wisst, worum es gehen soll? Oh, das ist super
1: unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also
0: es kommt manchmal vor, dass einer von uns einen Geistesblitz hat, ja. schreibt der anderen Person, ey, lass hierüber reden. Und dann haben wir ein Dokument und mhm. da packen wir dann die Themenideen rein. Und manchmal sitzen wir aber auch eine halbe Stunde zusammen. Und was machen wir denn jetzt? Aber in der Regel, wenn dann was kommt, kommen mhm. dann auch direkt drei, vier Sachen hintereinander. Also wir haben eine lange Liste an Themen, die immer, wenn es sich gerade anbietet, erweitert wird.
1: Also ich weiß, es ist ein paar Monate her, da haben wir einmal am... Nach dem Ende des ersten Produktionstags haben wir noch abends in der Hotellobby gesessen und innerhalb von einer Viertelstunde hatten wir sieben oder acht Themen für einen ja. neuen Podcast fertig.
0: Genau, aber wie gesagt, es gibt auch Momente, wenn wir uns zum ja, Essen klar. treffen, zwei Stunden irgendwo sitzen, da kam vielleicht ein Thema bei rum. Mhm. Das ist wirklich von äußeren Einflüssen, mhm. Geistesblitzen und so weiter abhängig. Oder auch, wenn Dinge natürlich an uns rangetragen werden. Wir sagen ja nicht umsonst immer wieder,
1: ja. schickt uns Folgenideen. Und man muss aufpassen, nach bald 100 Folgen, dass sich auch gewisse Themen nicht doppeln. Ich meine, wir merken es ja selber, wenn wir in unserem Podcast hier Themen besprechen. Mhm. Na klar, gibt es immer wieder Überschneidungen, das bleibt nicht aus. Aber wir versuchen natürlich, soweit es geht, diese Wiederholung zu vermeiden. Genau.
0: Inwieweit habt ihr exklusives Backstage-Wissen von Kiddings? Finde ich schwer zu beantworten. Ja
1: gut, ich sag mal, allein deshalb, weil wir ja die Folgen im Vorfeld bekommen, wissen wir natürlich schon mehr als die in Parenthese normalen Fans, die jetzt den Podcast hören. Aber ich glaube, wenn es da jetzt so wirklich um persönliche Dinge geht, da wissen wir auch längst nicht alles. Muss ja auch nee, nicht sein.
0: Also manchmal schnappt man halt Dinge mhm. auf, die dann so besprochen werden, wie man halt unter Kiddings-MitarbeiterInnen ja, sprechen würde. Ja. Und dann hören wir auch zu und dann heißt es auch nicht irgendwie, ihr müsst mal kurz weghören. Mhm. Aber wir haben jetzt keine großen Skandale oder so mitbekommen. Oder
1: Betriebsgeheimnisse oder sowas Nee, irgendwie. sowas
0: gibt es eigentlich Nein. nicht. Nein. Da sind schon die Folgen, du hast es gerade gesagt, die Folgen im Voraus sind da schon das Optimum an äh, interner Genau.
1: Jo, kanntet ihr euch schon vor dem Podcast und wenn ja, woher? Ich kannte Anches Namen. Ach, oder oh, cool. Doch, 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 doch. <lacht> Doch, das, den, den, den Namen kannte ich schon so ein bisschen, aus dem, eben aus dem Filmgeschäft und äh, ich hatte dich auch schon mal irgendwann auf YouTube gesehen. Das war mir okay. bekannt, aber so, dass wir uns privat vorher kannten, absolut nein. Aber die Geschichte, wie wir uns dann kennengelernt haben, die haben wir ja auch schon mehrfach erzählt. Ich habe dich irgendwann einfach angerufen im Vorfeld des Podcasts und wir haben dann ungefähr eine Stunde miteinander genau. telefoniert und haben dann festgestellt, wir konnten uns überhaupt nicht ab. Nein.
0: Muss Kiddings jede Folge absegnen? Ja, schon. Aber wir haben sehr freie Hand bei den Folgenideen, Ideen. Also es heißt eigentlich immer, wenn ihr glaubt, dass das eine Folge trägt, dann macht das. Ja. Und wir kriegen sehr wenig reingeredet. Also in der Regel nehmen wir eine Podcast-Folge auf und dann bleibt die Tür zu, es sei denn, es kommt mal zu technischen äh, Schwierigkeiten. Und wir kriegen so gesehen also reingeredet nicht absegnen. Ja, klar, in dem Sinne schon, dass es nochmal von Kiddings ging, gehört wird. Mhm. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man da aus in einer Produzenten-Position sitzt und was mit
1: betreut. Ja gut, Kiddings hat ja auch eh den Hut auf, muss man sagen. Und auch die Gäste, die wir interviewen, die werden ja, sag ich mal, über die Teams im Hintergrund, das sind hier halt Kiddings und 4000 Hertz oder früher die Rocket Beans eben ähm, besorgt, da werden im Vorfeld Gespräche geführt. Das ist dann nicht unser Part. Von daher hat Kiddings natürlich eine ganze Menge trotzdem mitzureden, ist doch ganz klar. Genau.
0: Wer ist außer Bibi natürlich eure liebste Figur und warum? Carla Kolumna. Ja, ich ich glaub, ich wir haben schon mal drüber gesprochen, oder? Carla
1: Kolumna und ich sage auch Pichler.
0: Ja, stimmt. Und ähm, in der Konstellation natürlich auch Carla und der Bürgermeister.
1: Ja, das ist immer eine wunderschöne Kombination. Gibt es bei Kiddings jemanden, der mehr über Bibi Blocksberg weiß als Stefan? Ja, das müsst ihr dann Kiddings fragen. Ich weiß es nicht. Also, ähm die haben
0: uns ja im Vorfeld die Erlaubnis erteilt, zu sagen hm. nein. Also gibt
1: es, <lacht> gibt es nicht. Und dann schließt
0: auch die nächste Frage an. Wie kommt Antje damit zurecht, dass der Springer über deutlich mehr Bibi-Wissen verfügt? Ich finde diese Frage ein bisschen spitz formuliert, sagen wir mal so, aber ich will ganz ehrlich sein, das weiß ich. Also das ist jetzt überhaupt kein Eingeständnis von von Wissensmangel, also da darf Stefan gleich mal sagen, ob ich genug Wissen habe, um ihm hier zumindest den Podcast mit ihm zusammen zu machen. Aber es gibt nun mal keinen, der mehr weiß. Das ist völlig fein und äh, da ich kann abends trotzdem gut schlafen und komme trotzdem, optimistisch hier in den Podcast. Also das ist völlig fein für mich und ich, Stefan weiß genauso gut, dass ich in anderen Bereichen mehr Wissen habe als ja, er. Also absolut. das ist völlig normal.
1: Und außerdem, was man dir hoch anrechnen muss, du darfst ja auch deinen Hund behalten.
0: <lacht> ja, stimmt. Das stimmt. Und ich bin auch damals schneller als du darauf gekommen, wie die Eltern von Moni heißen. Es gab mhm. immer Momente, da wusste ich dann doch in dem genau, einen bin, Moment mehr als du.
1: Ich bin an Gerda gescheitert. So Richtig. war das. Jetzt auch schön. Gibt es bald Merch von euch?
0: Ich mir ganz ehrlich sein, ich hoffe nicht. <lacht> aber das, da sind wir nicht für zuständig und ich käme auch niemals auf die Idee, das selber auf den Weg zu bringen. Okay. So viel Selbstbewusstsein habe ich nicht.
1: Okay, ähm, Auch schön. Seid ihr teilweise nervös vor den Aufnahmen, beziehungsweise wart ihr es bei den ersten Folgen? Also ich muss sagen, nervös bin ich nicht. Ich sage aber gleichwohl, egal ob ich jetzt hier einen Podcast moderiere ob ich jetzt auf der Bühne beim Theaterstück stehe oder eine Rede halte vor tausend Leuten, was ja auch schon vorkommt hin und wieder. Du brauchst eine gewisse Grundanspannung, weil die für die Konzentration hilfreich ist. Wenn du so mit so einer Null-Bock-Einstellung sich da hinsetzt und denkst, ach komm, machen wir einfach mal, dann kann das ziemlich in die Binsen gehen. Und das ist auch nicht mein Anspruch.
0: Ja, ich war früher jetzt bei dem Podcast hier, glaube ich, nicht mehr so nervös. Ich habe aber vorher sehr viel mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Mhm. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meinen allerersten Auftritt bei Kino Plus, muss mhm. 2015 oder 16 gewesen sein. Man, wir haben bei der Sendung aufgezeichnet und dann geht die in die Postproduktion und dann wird sie zwei, drei Stunden später, wurde sie damals ausgestrahlt. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Folge, ich war nicht nur in der Sendung extrem nervös, sondern erst recht zum Zeitpunkt, wo ich wusste, jetzt wird es live auf dem Sender ausgestrahlt und ich bin ins Kino gegangen, damit ich das nicht mitbekommen muss. Ah, okay. Damit ich gar nicht erst in Verlegen oder gar nicht erst in die Versuchung komme, mir das live anzugucken. Mhm. Oder auch andere Sendungen. Ich kann mir Dinge, die ich gemacht habe und die nicht mehr abänderbar mhm. sind, die kann ich mir nicht angucken und anhören. Also auch Texte, die in Zeitungen oder Zeitschriften abgedruckt mhm. wurden, wo ich weiß, ich kann das nicht mehr ändern, die kann ich nicht lesen. Und das ist so eine Nachwirkung von Nervosität. Weil zu Beginn hatte ich das halt immer bei Aufnahmen selber und habe dann auch wirklich mit Bauchschmerzen und Magenproblemen und so weiter zu kämpfen gehabt. Also richtig doll. Das geht mittlerweile. Aber ich glaube, so diese Nach die Nachwehen von Lampenfieber, die findet sich jetzt eher darin. Mhm. Also das ist irgendwie komisch. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen... Nachvollziehbar ja doch, beschrieben.
1: das war aber zumindest bei mir ganz ähnlich, als wir damals die Videos gedreht haben. Der Springer kommentiert, man klar, ich bin da ähm, was, am 2. August 2019 nach Berlin gefahren zum ersten Mal, habe das Team dann auch direkt ähm, kennengelernt. Vorher hatten wir natürlich ein bisschen ähm, Telefon- und E-Mail-Korrespondenz. So gesehen war da natürlich ein bisschen Nervosität vorhanden, weil es eben was Neues war. Ähm, die Aufnahmen an sich haben dann gut funktioniert und die Nervosität kam dann wieder, weil man gespannt war." wie das Endprodukt dann aussehen wird. ne? Weil irgendwann sieht man sich dann auf dem Bibi-Account dann wirklich ähm, da in HD auf dem Monitor. Das war was Neues und da war ich damals wirklich ein bisschen nervös. Da wie ja. stehst
0: du, ich, das ist jetzt keine Frage der Community, aber wie stehst du so zu äh, dem Lesen von Kommentaren unter dem Podcast, unter Videos, unter allem, was so geht?
1: Ja, ich, ich lese die Kommentare. Teil, ich kommentiere ja auch sehr viel bei anderen Videos. Und äh, wenn da Kommentare sind, die gut sind, freut mich das. Wenn dann Kommentare kommen, die nicht ganz so gut sind, nehme ich das zur Kenntnis. Was Soll ich auch sonst anderes machen? Ja.
0: Ich habe da leider ein extrem dünnes Fell. Hm. Ich habe mittlerweile beobachtet, dass wenn ich von einer Sache überzeugt bin, sind mir die Kommentare hm. egal. Und wenn ich das Gefühl habe, man kann da wirklich zwei, drei Schwachpunkte finden, dann nehmen mich Kommentare wirklich mit. Und ich hm. will jetzt nicht arrogant klingen. Aber ich lese, ich muss die Kommentare unterm Podcast zum Beispiel nicht lesen, weil ich tatsächlich recht überzeugt von dem bin, was wir hier machen. Ja. Also, wenn da okay. das, das, mhm. das betrifft jetzt keine sachliche Kritik. Mhm. Also, mich trifft jetzt, wir hatten eben, dass jemand sich mehr Schnitte wünschen würde. Ja. Das ist absolut legitime ja, Kritik. Mhm. So, aber ich erinnere mich zum Beispiel vor gerade in der Anfangsphase kam viel auch teilweise sehr unschön formulierte es war noch kein Hate, mhm. das wäre zu krass, aber teilweise sehr unschön formulierte... So an Kommentare. der Sache
1: vorbei auch, ne? Genau, mhm. gerade
0: so immer, wenn diese bemühte Konkurrenz zu Inside Neustadt gesucht wurde und man dann auch immer... Das wurde immer sehr schnell persönlich. Ja. Und ähm, ich war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so gefestigt in dieser mhm. ganzen Bubble, hab noch nicht so verstanden, wie das funktioniert. Und deshalb ist mir das damals sehr nah gegangen. Mhm. Mittlerweile kenne ich aber das Standing des Podcasts und weiß, dass das, was wir hier machen, gut ist. Deshalb, ich lese, ich, ich scrolle manchmal durch, um wirklich was mitzunehmen ja. an Themen oder eben auch hier, wer würde mir mehr schritte wünschen, das mhm. ist ja halt immer gut zu wissen. Ja. Aber mittlerweile tangieren mich bei Dingen bei denen ich selbstsicher bin, tangieren mich auch persönliche Sachen nicht mehr. Aber das hält sich ja wirklich bei uns auch in Grenzen, muss man ja sagen.
1: Ja, glücklicherweise. Also muss man sagen, unsere Community, die ist im Grunde auch sehr pflegeleicht. Ja, ja, äh, absolut. Wie gesagt, besten Dank an euch da draußen. Ihr seid wirklich spitze und das könnte im Grunde eigentlich ja. gar nicht besser laufen.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch vielleicht gar nicht mal so unwichtig, dass man sich schon mal vor Augen führt, die Leute, denen man da. Ja. Die zwei, drei Leute, die da draußen dann Kommentare schreiben, die eben unter der Gürtellinie sind, das trifft Leute. Und das, das und das
1: bleibt auch im Kopf drin, ne? Ja. Ich sag mal, Die 99% positiven Kommentare gehen dann irgendwie so ein bisschen ja, unter. genau. Jo, wer hat die neuen Soundeffekte ausgesucht? Ich gehe mal davon aus, mit neuen Soundeffekten ist das hier gemeint. Spitze!
0: Los geht's! Oh, schade. Hex, hex! Das müsste 4000 Hertz gewesen sein. Genau, Hast das, du da Input gegeben? Das weiß ich äh, gar nicht. Nee,
1: das ist damals mit dem Wechsel des Studios gekommen, seit wir eben unser iPad hier liegen haben, wo wir eben einfach draufdrücken können und ja... So ist das Ganze passiert.
0: Ja. Hören euer Partner, eure Partnerin genauso gerne Hörspiele wie ihr? Nicht Baby Blocksberg, nicht Kittings, aber ich höre mit meinem Freund abends zum Einschlafen drei Fragezeichen. Er ist aber nicht so engagiert. Also ich war mit ihm auch schon mal mhm. bei einer Live-Tour und er... Honoriert das alles auf professionelle Weise. Er geht da jetzt aber nicht so auf wie ich. Aber trotzdem, so auch mittlerweile auf längeren Autofahrten, nimmt er sich dann auch mal eine, eine Drei-Fragezeichen-Folge mit, selbst wenn ich nicht dabei bin. Und wenn wir auf dem Weg in Urlaub waren, dann auch mit äh, der kleineren Person in unserem Haushalt, dann durfte ich auch schon mal die ein oder andere Bibi-Blocksberg-Folge auspacken. Und ich habe clevererweise angefangen mit die Kuh im Schlafzimmer, mhm. um auch direkt mal so ein bisschen ihn dann reinzuholen um zu zeigen, so schau mal, ähm, das wird teilweise herrlich abstrus, sodass dann auch die Erwachsenen was davon haben. Also ich brauche jetzt nicht als erste Folge, die ich ihm vorsetze, habe ich jetzt gesagt, nimmst du mal nicht das Schmusekätzchen. Mhm.
1: Gut, ich kann die Frage eigentlich gar nicht beantworten, weil äh, Partner respektive Partnerin gibt's bei mir nicht. Was mir aber recht häufig passiert, äh, dass ich abends WhatsApps bekomme von Freunden und Bekannten, die mich eben fragen: "Hör mal, ich möchte jetzt schlafen. Welche Bibi-Folge soll Ach, ich süß. anmachen?" Das passiert, das ist ja, ja, schön. das passiert hin und wieder.
0: Wie schön. Schneidet ihr viel heraus? Lasst mal Patzer hören demnächst.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Postproduction. Klar, äh, da haben wir nichts mit zu tun, das haben wir gerade schon gesagt, aber so viele Patzer passieren eigentlich gar nicht in so einer Folge. Normalerweise nehmen wir das Ganze recht flüssig auf.
0: Ja, das ist ja. eine sehr langweilige Antwort, aber es stimmt. Also,
1: ja. Deshalb, wenn wir mal so eine äh, Folge machen würden, Pleiten, Pech und Pannen im Baby-Blocksberg-Podcast der Generation Kassettenkinder, cool. äh, wäre die Folge in der Tat sehr kurz. Genau.
0: Die nächste Folge, äh, die, nächste Folge die nächste Frage... Haben wir eigentlich schon so abgedeckt? Mhm. Plant ihr eure Inhalte streng oder entsteht der Podcast komplett spontan? Das ist eine, Mix, eine, eine Mischung aus beidem?
1: Genau, und wie gesagt, auch das, was wir vortragen, das äh, sprechen wir vorher auch nicht ab. Wir haben auch kein festes Skript, um Gottes Willen, weil äh, so ein bisschen Spontanität muss immer vorn sein. Wir haben hier Stichpunkte vor uns. Genau, eben. richtig. So. Warum sollten es nur ursprünglich 24 Folgen werden und warum wurden es dann doch noch mehr? Gut, also kann ich direkt gar nicht beantworten, aber es war nun mal damals so, Anfang 2021, dass eben Themen gesammelt worden sind, wo ganz klar war, Anche und ich, wir reden über Neustadt, über die Familie Blocksberg, über das, mit dem sich Bibi in ihrem Alltag beschäftigt. Wir werden Interviews führen mit Susanna, mit mit, Elphi, mit mit Tonmeister, mit Leuten, die im Hintergrund waren. Und vermutlich kann man da irgendwie sagen dass man auf die 24 Folgen gekommen ist. Es hätten vermutlich auch, sag ich mal, 22 oder 26 sein können. So genau festgelegt war das nicht. Ja, und warum es dann doch mehr wurden? Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, weil der Podcast einfach so gut angekommen ist.
0: Ja, ich würde es vergleichen mit einer Serienproduktion. Wenn man ja. eine Staffel hat, man bestellt ja in der Regel auch mhm. eine Staffel und gerade bei der ersten muss man erstmal gucken, wie sie ankommt. Und es hätte ja auch sein können, dass niemanden das hier interessiert. Aber offenbar gibt es da doch ein paar Leute und bisher ist nach wie vor Stoff für weitere Folgen mhm. da. Also
1: Stell dir mal vor, Bibi Blocksberg, die ersten sieben Folgen, Enemine Hexerei, wären überhaupt nicht angekommen. Ja. Dann wären da sieben Folgen Ende gewesen. Das stimmt. Heute ja. sind wir bei 150 knapp. Ja.
0: <lacht> Habt ihr privat auch Kontakt? Ja, so. haben wir. Also wir, natürlich schreiben wir regelmäßig zu Bibi-Themen ja. Bibi hin und her, aber mittlerweile schicken wir uns auch ab und an mal... Ja andere Sachen mhm. oder fragen uns, mhm. ob der andere, ob es dem gut geht. Genau. Nicht nur einen Tag vor der Abreise, mhm. immer so ein bisschen aus äh, Unsicherheitsgründen, Und geht es dir auch wirklich gut?
1: Mhm. <lacht> also was man sagen muss, außerhalb der Podcast-Aufnahmen haben wir uns noch nicht getroffen. Nee, weil es sich äh, einfach auch nicht anbietet. Ja, bietet sich auch kaum an. Wir wohnen eben 350 Kilometer voneinander entfernt und äh, sind ja auch beide mit vielen Terminen gebunden. Mhm. Deshalb ist das so gar nicht so schnell zu machen.
0: Aber dafür haben wir ja zumindest, wenn wir uns für die Arbeit Aber Antje hatte
1: mich ja, letztens ja. zu ihrem Geburtstag eingeladen, Stimmt, aber richtig. da war ich verhindert.
0: Das ist richtig. So. Was ist das Schönste an der Arbeit, gleich darfst du dann zwei fragen mhm. vor dieser Entschuldigung. Was ist das Schönste an der Arbeit für, mit dem Podcast für euch? Lustigerweise ist es für mich das Reisen. Ich habe es ja eben okay. schon gesagt, mhm. ich, ich finde es einfach cool, sagen zu können, ich bin auf Geschäftsreise. Das okay. wollte ich früher immer machen und jetzt bin ich Anfang 30 und jetzt kann ich das endlich.
1: Ich muss dazu sagen, mir gefällt einfach das Gesamtkonzept. Sowohl sag ich mal, von der Anreise, das gemeinsame Abendessen, was wir eigentlich immer machen. Genau. Wir haben ein wunderbares Team hier im Hintergrund, ja. die ähm, professionell, aber auch total warmherzig mit uns umgehen. Ich glaube, wenn dieses Gesamtkonzept nicht so funktionieren würde, hätte ich gar keine, keine ja. Lust an diesem Podcast. Das muss ich mal ganz klar sagen. Das
0: stimmt. Ich möchte an dieser Stelle noch mal drei Fragen zurückgehen. Stichwort Patzer. Und ähm, weil wir gerade vom Team sprechen... Wir haben eben gesagt, es kommt sehr selten vor, dass während der Aufnahme mal jemand reinkommt, ja. weil irgendwas schief geht. Und bei der Frage, die mir da vorgestellt wurde, wer den Podcast schneidet, habe ich einfach blind gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und dann, und dann ah. wurde ich daran erinnert oder wurden wir daran erinnert, ach ja, <lacht> die Leute, die da draußen stehen.
1: Was, wenn ich sagen? sage, armer Hendrik.
0: <lacht> ja, ich sage da. Auweia. Oh, ja. Genau. So viel Patzer kann man an dieser Stelle einmal verraten. Aber sorry, ich bin jetzt einfach zurückgesprungen. Es tut mir sehr leid.
1: Guck mal, die nächste Frage muss ich sowieso vorlesen, ist nämlich an Stefan. Wer auch immer das sein mag. Ich bin immer noch der Springer aus Härten. <lacht> Was war dein bisher schönster oder prägnantester Baby-Blocksberg-Moment? Ja, ach du Liebesbisschen.
0: Gut, dass die Frage nur dir gestellt wurde. Ja,
1: also ich kann die auch gar nicht beantworten, weil Baby Blocksberg, eine Serie, die über 40 Jahre besteht, die bald 150 Folgen umfasst, wo ich mich seit vielen Jahren semi-professionell, sage ich mal, mit befasse. Ob es da den prägnantesten Moment gibt, weiß ich gar nicht. Vielleicht der bekannteste Moment aller bibi ist vielleicht immer noch der E-Fehler. Ne?
0: Ja, ich muss es ja nicht beantworten, da ja, so, ja. Stefan.
1: Ja. Arme Antje.
0: Ähm, nächste Frage ist auch für dich. Wer nennt Stefan den Springer aus Härten? Ich nicht. Ich sag Stefan.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, ähm, Springer, so bin ich ja schon zur Schulzeit gerufen worden. Und das war ganz interessant. Es gab sogar Lehrer, die kannten teilweise nur meinen Nachnamen und nicht meinen Vornamen. Herr <lacht> ja, Springer, sei mal ruhig da hinten. Ja, ja und wie gesagt, ich komme aus Härten. Dadurch ist das ja so entstanden ja, aber ob man mich jetzt Stefan nennt oder Springer oder Springer aus Härten, ist mir im Grunde Schnuppe.
0: Ist das dein einziger Spitzname, den du
1: hast? Nee, äh, seit der Grundschulzeit bin ich ja schon der Jumper. Weil, Ach so, genau. Das ist aber
0: auch cool. Dann gelbe ist so gesehen sogar ein, also Jumper finde ich sogar noch cooler, weil mhm. dann hast du quasi auch einen eigenen Film. Es gibt mhm. einen Film, der heißt Jumper. Und Springer ist natürlich immer so ein bisschen schwierig wegen eines gewissen Verlages. Ja. Aber ähm, mit dem hast du ja Gott sei Dank überhaupt nichts zu
1: tun. Ich bin von einer Erzieherin im Kindergarten immer Axel genannt oh, worden. Ja, gemein. das hat mich nachhaltig geprägt, genau. Das ist gemein. Und mit dem Jumper, das habe ich auch ein bisschen äh, in die Initialen übernommen, mhm. weil äh, immer wenn ihm was abgekürzt wird, bei, auf, auf Tennishemden oder so zum Beispiel, ich lasse mich da nicht SS abkürzen, da steht bei mir immer SJ, der Stefan Jumper.
0: Dann muss ich gleich mal was mit dir besprechen, wenn der Podcast vorbei ist. Man
1: guckt gerade, wie Antjes Augen gerade leuchten.
0: Ja, weil ich, mir ist gerade etwas wie Schuppen von den Augen gefallen, was deine E-Mail-Adresse angeht. Okay. Da reden wir gleich drüber. Nächstes können wir kurz mal, haben wir schon darüber gesprochen, bestimmt ihr die Themen der Folgen oder werden sie von Killings vorgegeben? Wir kriegen natürlich Input und Ideen, genau. aber in der Regel bestimmen wir die Folgen.
1: Genau, das, das meiste kommt von uns. Auch das, was wir hier, was wir hier reden, ist ja alles von uns. Ja, von uns so. und von
0: euch da draußen. Ja, genau. Wenn ihr nicht nebeneinander sitzt, seht ihr euch dann über Video, ja.
1: Also erstmal, wir sitzen nicht nebeneinander, wir sitzen gegenüber. Korrekt. Aber in der Tat äh, war das immer so, bei den Remote-Aufnahmen, da lief die Kamera und man konnte sich zumindest auf dem Monitor äh, sehen, ja. So ist es. Macht ihr den Podcast als Vollzeitjob? Oh, das wäre schön. Ja, das wäre.
0: <lacht> ich nicht. Das kann ich ja vorwegnehmen. Du auch nicht. Nein. Ich mache vor allen Dingen viel im Bereich Film. Also, ich bin Moderatorin. Ich äh, schreibe mittlerweile wieder Texte. habe noch zwei weitere Podcasts, und für die ich nicht bezahlt werde. Was rede ich da? Das ist gar kein Job. Ja. Jo. Also. Film halt, Filmkritikerin, Moderatorin. John Wobei ich sage
1: auch, auch äh, Ehrenamt ist Arbeit. Das ist ne? Wir müssen nicht immer nur von der Erwerbsarbeit ja, sprechen. Ja,
0: ich möchte mich aber weigern, äh, hm. kostenlos Podcasts zu produzieren, ja, Ehrenamt zu nennen. Hm. Ehrenamt sollte Leuten gebühren, die wirklich was machen, was auch relevant ist.
1: Ehrenamt, bin ich zum Beispiel als äh, Vorsitzende eines Tennisvereins. Das ehrt dich sehr. Na? Aber ich habe ähm, zum Beispiel auch
0: hm. als während Corona... Die Frage war, ähm, systemrelevante Berufe. Mhm. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Impuls zu sagen, das, was ich mache, ist systemrelevant.
1: Ja, wobei ich das immer ein bisschen von oben herab finde, wenn Person A bestimmt, was für Person B relevant zu sein ist Da hast du natürlich recht. Das ja. gefällt mir nicht so besonders, diese Kategorie. Aber ich
0: möchte mich da zurücknehmen. Ich mhm. möchte sagen, dass das, was ich mache, die Welt würde auch ohne funktionieren.
1: Aber ich glaube, ohne so einen Podcast Bibi Blockswerk und die Generation Kassettenkinder wäre die Welt nicht ganz so toll. Da hast du recht. Ja, bei mir ist es so, ich gehe natürlich auch noch diversen journalistischen Tätigkeiten nach. Ähm, unter anderem halt für den Westfälischen Tennisverband. Ich sitze aber auch seit vielen Jahren in Herten im Stadtrat, wo es auch eine Vergütung gibt. Ich habe also überhaupt keine Langeweile in meinem Leben. Ich habe auch seit meinem 18. Lebensjahr immer mindestens einen Nebenjob gehabt. Ich habe in einer Großküche gearbeitet. Ich habe in einem Umweltlabor gearbeitet, war Kurierfahrer, habe logistische Tätigkeiten gemacht, war Tennislehrer. Also ich habe schon eine ganze Menge hinter mir.
0: Ich habe mal im Kino gearbeitet. also mhm. als ähm Das
1: wundert mich nicht.
0: Ja, vielleicht wundert es dich aber, das kann ich ganz offen sagen, dass ich dann gegangen wurde und nicht gegangen bin. Oh. Was aber auch völlig okay ist. Und das Lustige ist, ich gehe auch nach wie vor in das Kino und begrüße auch alle Leute. Hm. Also auch den, der mich damals rausgeworfen hat. Weil wir irgendwann gesagt haben, wir sind erwachsene Menschen. Und wir haben beide gesagt, weißt du was, der Job, der passte damals einfach nichts mehr, So ist es halt. Es war damals auch gerechtfertigt. Also das war einfach nicht meine Art Job. Und dass man dann irgendwann auch wenn man merkt, das ist nicht das, was man machen möchte oder was, was einem liegt und man macht es nur fürs Geld, dass man dann schludrig wird. Ich kann es nachvollziehen, genauso wie ich also ich kann mich nachvollziehen, ich kann meinen damaligen Chef nachvollziehen und ich finde es umso schöner, dass wir uns noch in die Augen.
1: So, gucken, und, das, und ist miteinander das, reden können. das ist das Wichtigste. Das ist das
0: Wichtigste. Wäre aber auch blöd, als Filmkritikerin in ein großes Kino der eigenen Stadt nicht mehr rein zu dürfen.
1: Oh Gott. <lacht> da würde ich sagen, arme Antje. Ja. Die nächsten beiden Fragen können wir so ein bisschen zusammenfassen. Also, Jawohl. ich würde gerne wissen, wie sich Stefan und Anche auf eine Folge vorbereiten und dann die nächste. Wie lange dauert circa eure Vorbereitung für eine Folge und sprecht ihr euch vorher schon ab? Haben wir, glaube ich, gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Das ist wirklich von Folge zu Folge sehr unterschiedlich manchmal, ja, der schöne Spruch von dir, fällt es einem wie Schuppen von den Augen und manchmal braucht man noch ein paar Tage oder noch ein bisschen länger, damit man da so ein, ich sag mal, valides Konzept hat. Also wie gesagt, kann man gar nicht so spontan beantworten, finde ich.
0: Genau, also die Themen, die wir uns aussuchen, sind im Grunde dann als Thema abgesegnet, wenn man weiß, man kann da schon eine gewisse mhm. Struktur draus machen und man kann da auch mehr draus machen als, keine Ahnung, Nehmen wir die Folge Carla Kolumno und der Bürgermeister. Ja. Was ist toll an Carla? Was ist toll am Bürgermeister? Wenn mhm. man mehr draus machen kann als das, was ich gerade gesagt habe, dann schreibt sich das Konzept in der Regel von alleine. Mhm. Und dann Vorbereitung, gerade wenn es darum geht, Szenen auszuzuholen. Also klar, wenn wir eine Folgenanalyse machen, hören wir im Vorfeld die Folge nochmal und machen uns da Gedanken zu, das ja. ist ganz klar. Aber was ich ganz gerne mache, ist, dass ich online gucke, wie kommen einzelne Folgen nochmal an. Ja. Das finde ich ganz wichtig, weil mich das einfach interessiert und weil ich das nicht so im Kopf habe wie du. Ansonsten, wenn es so darum geht, unsere schönsten Momente zum Thema XY, dann ist es natürlich... Ich bin ganz ehrlich, das kannst du vom zeitlichen Aufwand auch nicht mhm. leisten. Du hörst ja dann nicht nochmal alle Folgen durch für eine Folge. Nee, um
1: Gottes Willen geht ja gar nicht.
0: Und in der Regel hat sich das auch bewährt zu sagen, wir erinnern uns an unsere schönsten Folgen und die Sachen, die uns dann in den Kopf kommen, das sind dann auch die, die für uns dann besonders prägend sind. Trotzdem, manchmal gehe ich dann wirklich nochmal theoretisch alle, guck, guck mir nochmal die Folgenliste an, ob mir da noch was einfällt. Also es ist sehr schwer, da eine Zeit zu sagen.
1: Was definitiv zeitlich sehr mich damals beansprucht hat, ähm, da gab es auch aus Fankreisen Wie heißt die Folge, in der Bernhard sagt, Bibi ist Einzelkind? So. Mhm. Gemeint ist natürlich die Szene mit der Computerhexe, ne, mit dieser Prozentrechnung 33, ah, ein Drittel. Okay. Ja, aber dieses genau mit dem Einzelkind, das fällt so erstmal nicht. Ja. So, Was haben wir denn da noch? So, Wer hat euer Team zusammengestellt? Sony. Ja. Yeah. <lacht>
0: Das war Kiddings.
1: Ja, natürlich. Ja, wer hat die meisten Ideen für eine Podcast-Folge oder kommt alles aus der Community? Haben wir eigentlich beantwortet. Verhältnis von uns und Community?
0: 70, 30? Ja,
1: hätte auch so. Zwei Drittel, ein Drittel, ja. ganz grob.
0: Wie lange dauert es vom Drehbuch zur fertigen Folge? Das war ja gerade schon mal hm. so ein bisschen das. Also, wie gesagt, es kommt drauf an. Also, ich würde mal sagen, so die Struktur im Groben. Ich bin ja für alles Schriftliche im Vorfeld zuständig. Mhm. Ich würde sagen, so die Struktur im Groben kriege ich so in 10 bis 15 Minuten zusammen. Aber diese grobe Struktur muss dann ja auch noch ja, ja. ausgefeilt mhm. werden. Also ich würde sagen, das dauert dann alles in allem so ein bis eineinhalb Stunden. Mindestens, ja. Ähm, mhm. Weil ich dann ja auch nochmal, gerade wenn es irgendwie ein bestimmtes Thema ist, auch während des Schreibens schon mal Folgen nochmal so ja. quer höre. Und mir dann auch schon so Sachen überlege, wie könnte man die Community mit einbinden und so weiter und so fort. Und bis zur fertigen Folge, das ist ganz schwer zu sagen, weil wir im Blog aufnehmen. Also das heißt, ja. es kann sein, dass ich ein Folgenkonzept oder dass wir uns ein Folgenkonzept überlegen, vier Monate vor der Aufnahme und dann nehmen wir das auf und dann geht es in die Postproduktion ja. und dann kommt es raus. Mhm. Und da kann halt ein halbes Jahr dazwischen das, liegen.
1: Äh Steht auch so nämlich in den nächsten Fragen drin, zum Beispiel, wie viele Folgen nehmt ihr an einem Tag auf und wie anstrengend ist das und in welcher Zeitspanne sind die Folgen vorproduziert. Also aktuell ist es so, seit einiger Zeit, dass wir halt Blöcke haben, wo wir an zwei Tagen sechs Folgen aufnehmen. Genau. Wir sind heute zum Beispiel beim zweiten Produktionstag. Wir haben gestern schon drei aufgenommen.
0: Also die letzten drei Folgen, die ihr gehört habt... Da waren wir noch voller Energie. Ja, Jetzt gut. laufen wir auf dem Zahnfleisch. Heute und die nächsten Und ich habe noch nicht
1: gefrühstückt. Okay, mache ich meistens das nicht. Das ist deine naja, Schuld. Das ist richtig. Ähm, aber es ist halt so, ähm, wir haben am Anfang, glaube ich, sogar mal fünf an einem Tag gemacht. Da waren die aber auch noch ein bisschen kürzer. Das stimmt. Und das ist das, was wir gerade gesagt haben, als es um die schöne Stunde ging. Irgendwann hört die Konzentration auch auf und dann leidet ja. die Qualität runter.
0: Ja. Ich neige leider sehr stark dazu. Mhm. Also wenn es nach mir ginge, würden wir ja uns nur an einem Tag treffen und alles hintereinander aufnehmen. Dann sind die Leute hinter den Kulissen, die mich mittlerweile ganz gut kennen, auch immer die Leute, die mich daran erinnern, dass das ist keine gute Idee ist, mhm. aber ich bin so jemand, ich will sehr schnell alles irgendwie das geschafft haben. Das würde ich
1: auch machen, aber ich habe dann die Befürchtung, dass nach äh, fünf Stunden mein, äh, Quaselei meine Stimme dann auch ein bisschen das leidet. Das
0: ist das eine und vor allen Dingen, ich merke dann auch wirklich mhm. im Nachhinein, dass das anstrengend war, ja. währenddessen mhm. gar nichts, gar nicht, was ja auch sicherlich auf die Konzentration und so weiter und die leichte konzentrationsbedingte Anspannung mhm. äh, zu schieben ist, aber im Nachhinein, also wir haben zum Beispiel, normalerweise machen wir es so an einem Tag, wir nehmen zwei Folgen auf, dann ist, äh, essen wir Mittag und dann nehmen wir noch die dritte auf und gestern haben wir am Stück drei aufgenommen, die auch noch sehr lang waren, das kam noch dazu und dann haben wir erst danach Mittag gegessen und dann habe ich realisiert, ach deshalb machen wir normalerweise die Pause zwischen genau. Folge zwei und drei ich merke die Anstrengung während der Aufnahmen gar nicht so, aber dann im Nachhinein.
1: Für mich ist es auch Standard, wenn eben die Aufnahme zu Ende ist, ich sag mal 14, 15 Uhr, dass ich im Hotel erstmal eine Stunde mich aufs Bett äh, haue und dann schlafe.
0: Und dann sind wir beide ja noch Leute, die dann auch im Hotel teilweise noch andere Sachen machen. Also genau. ich habe die letzten Mal, das ist jetzt bei dieser Aufnahme nicht so, aber ich mhm. habe zum Beispiel die letzten Blöcke, die wir aufgenommen haben, habe ich dann abends teilweise um halb neun noch einen anderen Podcast vom Hotelzimmer mhm. aus aufgenommen. Oder ich sitze dann im Hotel und schreibe Texte. Also ja. irgendwie wir beide sind selbstständig und mhm. wir können uns das ja auch. Also, manchmal können wir es uns erlauben, wenn einfach gerade ein bisschen Ruhe ist, aber ja. normalerweise können wir uns das ja nicht erlauben, zu sagen, wir fahren für zwei Tage nach Berlin und können arbeiten aber nur den Vormittag mhm. und den Nachmittag. Ja, der ist halt verloren. Also, man muss schon. Das ist ja das Gute am Selbstständigsein. Genau,
1: gerade so mal der Abend, der wird dann noch als Vorbereitung genommen, auch für den zweiten Tag. Ja. Das habe ich auch gestern Abend noch mal ein bisschen gemacht. Das war ganz interessant, wir hatten mal eine Phase, da haben wir unfassbar viel vorproduziert. Ich glaube, im Dezember waren wir so weit, dass wir gesagt haben, das, was heute aufgenommen wurde, kommt vielleicht im März, April rein. Ja. So weit im Voraus produzieren wir eigentlich nicht mehr vor, aber ich sag mal, immer noch mehrere Wochen.
0: Ja, also es war natürlich sehr angenehm mit dem Puffer damals, mhm. aber man hat den Puffer ja auch, um wirklich dem vorzubeugen, wenn man mal Probleme hat und dann war es so, dann hatte ich Corona, du hattest Corona, dann die Streiksache, es sind halt, dann warst du, glaube ich, mal anderweitig krank und genau. ich glaube ich auch, mhm. dann gab es einen Trauerfall in meiner Familie, also es ist dann, dieser Puffer hat ja einen Sinn, das ist ja nicht aus Spaß so hey, genau. guck mal, wie weit wir im Voraus produzieren, Oder sondern. kann
1: sagen, kann alles passieren.
0: Ja, also dieser ja. Puffer ist ja wirklich, um abzufedern, wenn dann mal ein Produktionslot nicht stattfinden kann und ähm, eigentlich ist es ja gut, dass man den hat, es ist immer sehr beruhigend und ich glaube, Ganz kleinen Puffer haben wir ja immer noch, also wir nehmen ja jetzt heute nicht die Folge für morgen auf, aber er ist nicht mehr so groß, das stimmt.
1: Ja gut, jetzt sind wir im August, heißt, das wird vermutlich im Oktober grob ja, kommen. Genau. Ja, die letzte Frage, das ist doch die schönste. Wie viele Folgen wird es noch geben? Also, was Bibi-Hörspiele betrifft, hoffe ich noch ganz, 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 ganz viele. <lacht> und was den Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder betrifft, kann ich nur sagen, das heute wird nicht die letzte gewesen sein.
0: Ja. Und mehr können wir leider nicht sagen.
1: Genau. Liegt natürlich an der Community. Ne? Wie gut kommen die Folgen an? Wie viel, sag ich mal, Lust hat auch Kiddings noch weiterhin? Das sind ja alles Faktoren, die zusammenkommen. Ne? Wie wunderbar funktioniert die Zusammenarbeit hier im Studio? Aktuell würde ich sagen, die ist top. Mhm. Und von daher bin ich guter Dinge, dass wir noch mehr Folgen produzieren können. So
0: ist es. Wundervoll.
1: Und jetzt kommen wir wieder auf die bewährte Stunde, weil die ist jetzt so ziemlich rum. Ich sage vielen Dank an die Community. Das war unfassbar viel Input. Das stimmt. Und äh, wenn hoffen, ihr noch mehr wissen wollt, genau, äh, es gibt auch von dieser Folge vielleicht noch mal irgendwann einen zweiten ja. Teil.
0: Wir hoffen, wir haben uns jetzt nicht zu viel wiederholt. tatsächlich. Mhm. Und das ist jetzt nicht als Seitenhieb gemeint auf den Kommentar mit dem Schreien, sondern ich hatte mhm. zwischendurch wirklich, da haben sich Fra Fragen geähnelt. Klar. Wir hoffen, dass wir euch nicht gelangweilt haben. Genau. Gut, dann vielen Dank Stefan, vielen Dank ihr da draußen und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.